0: słowa. Jesteście gotowi? Zapinamy pasy i idziemy do słowa. Psalm drugi, werset 7-8. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, tak? Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Werset 8 mówi, Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. I Ewangelia Mateusza, rozdział siódmy i mamy tutaj wersety od 7 do 11, które mówią takie słowa: Czy Dobrze, moje oczy mnie widzą, nie mylą mnie, mój szwagier przed nas spotkanie. Wow! Witamy Cię serdecznie. A to jest mój szwagier, Darek dla Was. Rozum, pamiętacie to, tak? Mateusza 7, 7, 11. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą Wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między Wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? albo gdy go będzie prosił o rybę damu węża, jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Tym, którzy go proszą. W psalmie czytaliśmy proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo. A Jezus swoje nauczanie kieruje i mówi proście, a będzie wam dane. Wiecie, większość z nas, nie wiem, jak jak było z tobą, ale większość z nas wzrastała w przekonaniu, że kiedy proszę o coś, to oznacza, że coś ze mną jest nie tak w życiu. Że mam jakiś problem. Nie wiem, jak, jak było z tobą, ale za każdym razem proszenie nadawało mi i temu, co robię, jakąś rysę, czegoś mi brakowało. Więc proszenie, generalnie rzecz biorąc, było czymś złym. Wiecie, rozumieliśmy, nie wiem, jak jak wszyscy, ale wielu z nas, że proszenie jest oznaką słabości i stawia nas poniżej osoby, którą prosimy o coś. Więc ewentualnie jeszcze prosić Boga to jakoś tam, ale prosić ludzi straszne. jest Ostatnia rzecz, którą można zrobić, to jest prosić ludzi albo drugiego człowieka o coś. Proszenie zarezerwowane było tylko dla ludzi słabych i bez honoru i bez ambicji. Więc jak jesteś bez honoru, jesteś słaby i nie masz ambicji, to będziesz prosił. Taka jest filozofia ogólna. Myślę, że to jest filozofia tego narodu. Tak byliśmy wychowani. Proszenie było postrzegane przez wielu jako wada człowieka i mówiła o jego niezaradności. Czyli jak prosisz, to znaczy, że jesteś niezaradny. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, no, ale co to ma wspólnego z Bogiem? No, dobrze, że pytasz. Ale poczekaj chwilę, ponieważ mówimy o o pewnym obrazie życia. Wiecie, ja wierzę w to, że dopóki człowiek nie ma prawidłowego obrazu Boga, nigdy nie będzie miał prawidłowego obrazu życia. I kiedy człowiek nie ma prawidłowego obrazu życia, nie może żyć dobrze. I kiedy nie może żyć dobrze, jego życie jest pozbawione pewnego owocu. Albo nawet wielu owoców. Dlatego zwróćcie uwagę, jak to działa. To działa w ten sposób, że prawidłowy obraz Boga sprawia, że mam prawidłowy obraz życia, Prawidłowy obraz społeczeństwa, ludzi, siebie, co oznacza, że prawidłowo widzę wszystko, co jest wokół mnie, więc mogę w prawidłowy, we właściwy sposób działać i w ten sposób mogę mieć właściwe owoce w moim życiu. Jeśli mam skrzywiony obraz Boga, mam skrzywiony obraz życia, mam skrzywiony obraz ludzi, mam skrzywiony obraz siebie, w związku z tym nie mogę prawidłowo funkcjonować. Wiecie, skrzywienie zaczyna się od tego, co w życiu uwielbiamy. Dlatego też w kontekście proszenia, proszenie było postrzegane przez wielu jako wada. Ci, co stale proszą, to żebracy i nieudacznicy. Taka była nasza koncepcja. I myśleliśmy, że tylko słabi proszą i tylko słabi pokazują, że czegoś potrzebują. Tymczasem słowo objawia nam zupełnie inną prawdę. Słowo objawia nam taką prawdę. Każdy, Jezus to powiedział, Każdy, kto prosi, otrzymuje. Jezus nawet nas zachęca i mówi, proście, a będzie wam dane. Oczywiście ten fragment w swoim kontekście pokazuje nam tak naprawdę nasze odbicie względem Boga, ale oprócz tego, że my prosimy Boga, to jest również zasada życia. I za chwilę pokażę wam to. Każdy, kto prosi, otrzymuje. Powiedzmy każdy. To oznacza, że Każdy. Każdy, kto prosi, otrzymuje. Nie zawsze, nie w każdej sytuacji, ale każdy, kto prosi, otrzymuje. Można powiedzieć, każdy, kto prosi, w w konsekwencji otrzyma. I teraz, czy wiesz, że są w tej chwili, w tej chwili, aktualnie, w tej chwili, rzeczy w twoim życiu, że jeśli nie poprosisz w nich o pomoc, nigdy się nie zmienił. Jeszcze raz to powtórzę. Czy wiesz, że w tej chwili są w Twoim życiu takie rzeczy, że jeśli nie poprosisz w, tej, w tym obszarze o pomoc, tam się nic i nigdy nie zmieni? Tak jest. Czy wiesz, że nie prosząc, ograniczysz swoje życie i nie zrobisz tego, do czego Ciebie Bóg powołał? Czy wiesz, że Bóg nie da ci pewnych rzeczy, dopóki nie poprosisz o nie? Czy wiesz, że w twoim kręgu są ludzie, którzy mają klucz do twoich drzwi? Jak wielu z was wierzy w to, że Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Kto z was wierzy w to? Po konwencji niektórzy jeszcze wierzą. Więc teraz spójrzcie, obfity rodzaj życia, i ja nie mówię tu o pieniądzach, ale w ogóle o szerokim życiu, tak, jest dla ciebie. I teraz co Bóg robi? Gdy rodzisz się na nowo, On umieszcza ciebie w ciele i umieszcza ciebie w społeczności i w społeczeństwie. I teraz On umieszczając ciebie, Wokół Ciebie zaopatruje Cię we wszystko, co jest potrzebne do Twojego wzrostu i rozwoju. Amen. Czyli wokół Ciebie znajdują się ludzie, którzy mają klucz do Twoich drzwi. Więc jeśli Ty nie poprosisz ich o klucz, Twoje drzwi nie mogą być otwarte. Dlatego w przypowieści 18.1 mamy taki fragment. "Od ludek szuka pozorów, aby móc sprzeciwić się wszelkiej słusznej radzie, ale to, to akurat jest nasze tłumaczenie, troszkę jest nieszczęśliwe. Spójrzmy na bardziej szczęśliwe tłumaczenie. Bardziej szczęśliwe jest takie. Człowiek, który się izoluje od innych, szuka własnych rzeczy, I staje w oporze względem doradztwa. Czyli zwróćcie uwagę, można być między ludźmi, nie być połączonym z ludźmi. Czyli izolacja czy bycie odludkiem to nie jest bycie z dala od ludzi, to jest bycie niepołączonym z ludźmi. Dlatego wierzcie mi, można w Kościele być samotnym, dopóki człowiek nie potrafi połączyć się z ludźmi. I teraz można w kościele obok siedzieć człowieka, który ma rozwiązanie dla mnie. I ja nigdy nie skorzystam z tego, dopóki nie będę potrafił połączyć się z tym człowiekiem. Wiecie, to jest niesamowite, ale Biblia mówi, od ludek szuka pozorów albo człowiek, który się izoluje, szuka własnych rzeczy, własnych iluzyjnych rzeczy. Wiecie, człowiek ma tendencję do życia w iluzji. Inaczej mówiąc, my mamy tendencję do tego, aby sobie czarować życie przed nami i dlatego później jesteśmy rozczarowani, ponieważ nasza iluzja zderza się z rzeczywistością, która nas dotyka. Jezus nigdy nie chciał wprowadzić nas w iluzję. Religia nigdy, wiecie, to to było zadanie religii, nadać naszemu życiu jakiś iluzoryczny obraz, tymczasem Jezus przyszedł, aby dać nam prawdziwe życie, i prawdziwą obfitość, i prawdziwą radość, i prawdziwy pokój. Dlatego też On umieszcza nas w życiu, w połączeniu i daje nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i rozwoju. W postaci ludzi, którzy są wokół nas i proszenie ma olbrzymie znaczenie. OK. Człowiek, który się izoluje, szuka własnych rzeczy. I teraz tak, zwróćcie uwagę, głupiec zawsze myśli, że można osiągnąć coś bez innych. I teraz, wybaczcie, ale muszę teraz to zostawić, bo nazwałem to głupiec, ale teraz muszę to zostawić. Wierzący mają jeszcze większy problem, ponieważ nie rozumieją, jak można połączyć moją zależność, czy ich zależność od Boga z zależnością od ludzi. Więc teraz, na czym to polega? Człowiek nierozsądny myśli, że rzeczy się w jego życiu wydarzą same, bez udziału ludzi. Mało tego, bez udziału ludzi i ich zaangażowania w ludzi. Czyli niektórzy myślą, że Bóg, ponieważ Jemu służą, będzie działał na ich korzyść bez ich udziału. To jest religia, która zabija. Dlatego, że ludzie modlą się i oczekują, że bez ich udziału i ich funkcjonowania Bóg czegoś dokona. Tymczasem Bóg niczego nie robi za nas, Bóg chce zrobić coś razem z nami. Nawet nie możesz być zbawiony przez Boga, nie biorąc w tym udziału. Musisz brać udział w swoim własnym zbawieniu. Aby moc zbawienia mogła dotrzeć do twojego życia, ty musisz zaangażować siebie, musisz uwierzyć w swoim sercu i wyznać swoimi ustami. Co się stanie, jeśli nawet będziesz wierzył w sercu, a nie wyznasz ustami? Nie możesz być zbawiony. Zatem Bóg nie zbawi ciebie bez ciebie. Dlatego nie możemy nikogo nawrócić bez Jego obecności i Jego zaangażowania. Dlatego Bóg nie może ci pomóc bez twojego udziału. No dobrze. Wierzący mają wielki problem, ponieważ nie rozumieją, jak można połączyć zależność od Boga z zależnością od ludzi. Czyli wielu ludzi mówi tak, ja zależę tylko od Boga. Mówiąc w ten sposób, w ogóle nie zależy od ludzi. I zwiedzenie w tym tekście, który mówią, jest w tym wyrazie tylko. Powiedzmy razem tylko. Czyli ludzie mówią, ja zależę tylko od Boga. Co jest prawdą i kłamstwem w tym samym czasie. Dlaczego to może być prawdą i kłamstwem? Ponieważ serce brzmi w tym dobrze, ale Boża zasada jest w tym całkowicie wypaczona, dlatego że ja zależę od Boga, ale zależę też od ludzi. Dowód? Ewangelia Łukasza, rozdział drugi, wersety 50-54, tam, gdzie jest mowa o tym, jak Jezus wzrastał w mądrości, w łasce, czyli przychylności od Boga i ludzi. Powiedzmy razem od Boga, i ludzi. Może otwórzmy ten fragment. Nie miałem intencji go przeczytać, ale przeczytam go, ponieważ jest fascynujący. Ewangelia Łukasza, rozdział drugi, werset 52. Jezus miał wtedy ile lat? 12. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu dojrzałości oraz łaski u Boga I u ludzi. Czy widzicie to? A więc zwróćcie uwagę, że nawet Jezus potrzebował łaski u ludzi, aby wypełnić swoje powołanie. Tak samo i ty, jeśli Jezus potrzebował łaski u Boga i u ludzi, ty również będziesz potrzebować, aby osiągnąć swoje powołanie i wypełnić powołanie i mieć obfity rodzaj życia łaski u Boga i u ludzi. Powiedzmy u Boga i u ludzi. Wierzcie mi, bez ludzi nie można służyć Bogu. I bez Boga nie można służyć ludziom. Duchowość nie wygląda po prostu w taki sposób, że tylko Bóg. Za każdym razem, kiedy ludzie mówią tylko Bóg w moim życiu się liczy, to ja sobie podkreślam to na czerwono, ponieważ zastanawiam się, czy oni naprawdę tak myślą i tak żyją, ponieważ dla religijnych uszu to brzmi fenomenalnie. Od kogo zależysz? Tylko od Boga. Oj bracie, oj siostro, jakaż Ty jesteś duchowa. Zależysz tylko od Boga. Ja bym jeszcze dodał, Ty jesteś nawet bardziej duchowy niż sam Jezus, ponieważ Jezus zależał od Boga i od ludzi. Aleluja, ta, 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 ta. Cała Biblia o tym mówi. Pamiętacie Stary Testament? Pamiętacie kobietę, która położyła się u stóp Boaza? Ktoś coś pamięta? Ona położyła się z taką myślą: może Bóg będzie ze mną i On zwróci na mnie uwagę. Czyli ona nie położyła się tam i powiedziała, może Bóg będzie ze mną i przekona tego. Nie, może Bóg będzie ze mną i On z przychylnością spojrzy na mnie. Czyli zależała i od Boga, i od ludzi. Nie można mieć sukcesu w życiu, bez ludzi. I nie można mieć sukcesu w życiu i właściwego rodzaju życia. Kiedy mówię sukces, ja nie mam na myśli tutaj, wiecie, sukcesu, biznesu. Ja mam na myśli spełnionego życia, bez połączenia z ludźmi, a jednocześnie bez proszenia ludzi. Trzeba umieć prosić w życiu. Proszenie nie jest oznaką słabości, proszenie jest oznaką siły. Bardzo mi się podobało, co pastor Wojtek powiedział do mnie wczoraj. Powiedział, że człowiek, który pyta, głupcem jest tylko przez chwilę. Można powiedzieć, człowiek, który prosi o informację, wzmacnia się w swoim życiu. Dlatego, że nie ma wstydu, gdy człowiek czegoś nie wie. Wstydem jest, gdy nie wie i nikomu nie mówi, czego nie wie. Trzeba umieć prosić. Powiedzmy razem prosić. Jezus mówi: proście, a będzie wam dane. I werset ósmy mówi każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Wiecie. W naszej konstrukcji, w twojej, w mojej musi upaść fałszywa pokora. Bo to jest rodzaj fałszywej pokory. Ja nie będę prosił, ja nie będę zawracał głowy. W ten sposób mówisz, jeśli ty mówisz, ja nie będę prosił, ja nie będę zawracał głowy, ludzie nie mają czasu, w ten sposób mówisz, moje życie jest nic nie warte. Zawsze dodaj to. Więc kiedy mówisz, ja nie będę ci przeszkadzał, bo moje życie nie jest nic warte. Powiedzmy razem, bo moje życie nie jest nic warte. No Was tak uczę na pamięć tego, co macie powtarzać, gdybyście przez przypadek powiedzieli, ja nie będę prosił, nie będę zawracał głowy, nie będę telefonował, ponieważ ktoś może jest zajęty, bo moje życie nie jest nic warte. To życie, za które Jezus umarł. W Twoich oczach ono jest nic nie warte. Gdyby bowiem ono miało wartość dla Ciebie i nie wartość egoistyczną, ale prawdziwą, zapytałbyś, zadzwoniłbyś i prosiłbyś. Bóg mówi, proś mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo w psalmie. Czyli Bóg mówi, proś mnie o rzeczy wielkie. W pewnym sensie Bóg czeka na ludzi w niebie, którzy Go będą prosić o wielkie rzeczy. O co prosić? Może chwilę mamy. Będziemy mówili o tym, o co prosić. Jesteście ze mną? Proszenie, jeszcze tylko powiem tak, proszenie to oznaka siły. Kiedy ktoś prosi, oznacza, że czegoś chce w życiu. Kiedy ktoś się odważa prosić, oznacza, że odważa się żyć. O co prosić? Po pierwsze, proś o możliwości. Zaraz powiem, o co nie prosić. Ale na razie mówię, o co prosić. Proś o możliwości, o sposobność. Wiecie, możliwości są dla każdego człowieka. I możliwość jest przywilejem życia, dawanym z radością wszystkim ludziom. Proś o możliwości, proś o sposobność. wieście mi, można prosić o różnego rodzaju rzeczy, które są możliwością. Pamiętam, jak mamy spotkania czasami dla przywódców i pamiętam, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi tak, pastorze, czy ja mogę być na tym spotkaniu? A ja mówię, oczywiście. Chcesz przyjść? Proszę bardzo. I wiecie, szokiem dla ludzi jest, kiedy stoją i mówią, tak? Mogę przyjść? Ja mówię, tak, możesz przyjść. Dlaczego? Bo każdy, kto prosi, nie zawsze, ale każdy, kto prosi, otrzymuje. Więc kiedy jest prośba, jest pragnienie, kiedy jest pragnienie, Kiedy jest pragnienie rozwoju i człowiek, który pragnie rozwoju drugiego człowieka, gdy widzi kogoś, kto chce się rozwijać, czy może mu coś zabronić? Nie. Proszę bardzo, możesz z tego skorzystać. Ja nie wiem, czy skorzystasz, ale twoje pragnienie jest dobre, jest od Boga, trzeba to uszanować. Proszenie o możliwości. Trzeba umieć prosić o możliwości. Możliwość zrobienia czegoś. Drugie. O co prosić? O czas. Na przykład na zrobienie czegoś, na dokończenie czegoś, na wydłużenie czegoś. Kiedy miałeś komuś oddać pieniądze, a nie możesz tego dnia, zadzwoń i poproś o przedłużenie. Najczęściej, kiedy zadzwonisz, i to nie jest po raz 60, ale gdy zadzwonisz po raz pierwszy, żeby przedłużyć, i powiesz, dzwonię, bo miałem dzisiaj oddać, ale nie mogę teraz oddać, czy mogę oddać na przykład za tydzień. Wierzcie mi, większość ludzi powie, oczywiście. Dlaczego? Ponieważ ty stajesz się wiarygodny, kiedy dzwonisz w dniu, w którym miałeś oddać i prosisz, więc masz przychylność. Przychylność zawsze zdradza się z wiarygodności. Najgorsza rzecz to jest usiąść po drugiej stronie Kościoła i się nie odzywać. to w przypadku, gdy to się zdarzy w Kościele. Proś o czas, o możliwość przebywania z kimś, czyli jego czas. Ktoś może powiedzieć, ale ludzie w życiu są tak bardzo zajęci. Wszyscy ludzie są zajęci. Nawet leniwy jest zajęty. Zajęty jest wypełnianiem swojego lenistwa. Jak on leży 3-4 godziny przed telewizorem i ty dzwonisz do niego, czy jest wolny w tym czasie, to kiedy on jest w drzemce, to on jest cały czas zajęty. A więc wszyscy ludzie są zajęci. I bardzo zajęci również są zajęci. Ale każdy człowiek, każdy prawie znajdzie czas dla konkretnego człowieka, który coś od niego konkretnego chce. Zawsze. Ludzie przychodzą czasami do mnie i mówią tak, pastorze, ty jesteś tak bardzo zajęty. Ja mówię, zawsze jestem zajęty, ale nigdy nie za bardzo. Jestem zawsze otwarty na rzeczy, które mają sens. A więc jeśli coś dla ciebie ma sens, ja zawsze znajdę czas. Wow. O czas, o spotkanie z kimś. Wierzcie mi, aby mieć z kimś relację, trzeba mówić jego językiem, dlatego najpierw muszę nauczyć się słuchać i spędzać czas z tym człowiekiem. Czyli tak naprawdę prośba o czas, o czas, czy też wydłużenia, tak jak mówiłem wcześniej, czy też czas z kimś, to jest tak naprawdę prośba. O to trzeba umieć prosić. Trzeba umieć ludzi zatrzymać w ich własnym życiu. Czyli trzeba, wieszcie mi, są ludzie bardzo zajęci, Łukasz jest bardzo zajęty, pracuje na kilka etatów i, i, i robi wszystko, co tylko jest możliwe dla swojej żony. <grystanie> ale, ale trzeba umieć poprosić, powiedzieć, Łukasz, czy znalazłeś dla mnie kilka minut? Chciałbym porozmawiać z tobą. I wieszcie mi, on zawsze znajdzie. Zawsze znajdzie. Nawet jeśli w tym momencie nie ma czasu, to on znajdzie czas i powie, kiedy ma czas. Dlatego, że wszyscy ludzie mają czas na coś, co ma sens. Powiedzmy razem, wszyscy mają czas na coś, co ma sens. Ty musisz po prostu brzmieć na to, że to ma sens. Tak? Wiecie, czasami ludzie chcą porozmawiać i mają na myśli, pastorze, chciałbym Ci opowiedzieć moje życie. Ale widzisz, sytuacja jest taka, że ja nie wiem, czy ono jest bardzo ciekawe. Więc to nie jest najlepszy sposób na reklamowanie czasu z Tobą. Czyli kiedy przyjdziesz i powiesz mi, czy mogę Ci opowiedzieć moje życie, To nie jest dobra reklama tego czasu. Gdy zapytasz mnie, powiesz, czy moglibyśmy porozmawiać, ja ci opowiem coś i zapytam na koniec, to ma sens wtedy dla mnie. Ale kiedy ty mi powiesz, czy ja mogę opowiedzieć ci historię mojego życia, to wiesz, jeśli ty nie jesteś James Bond, to ona nie jest ciekawa. Czyli my musimy umieć zwrócić uwagę na właściwe rzeczy, nawet przerywając życie drugiego człowieka. Trzeba umieć komuś przerwać ja zwróciłem uwagę, że wielcy ludzie są bardzo zajęci, ale nigdy nie są zbyt zajęci na to, co jest również ich pasją. Aleluja. Pamiętam, jak, jak były moje początki i zacząłem rozmawiać z Tony Millerem. I, I na początku, nie wiedziałem dlaczego, on bardzo szybko zaczynał rozmawiać z innymi ludźmi. Pomyślałem sobie tak, jak to jest, ja tu stoję, ja próbuję mu o Polsce opowiedzieć, a on jakiś taki Polską nie jest zainteresowany. Bo kto może być zainteresowany Polską? Dlaczego mam wymagać, żeby ktoś był zainteresowany Polską? Co jest takiego interesującego dla niego w Polsce? Ja muszę zainteresować go czymś, co jest interesujące dla niego, czyli rozwojem ludzi, rozwojem człowieka, rozwojem pastorów, rozwojem Kościoła. Zacznijmy rozmawiać o tym, niekoniecznie o Polsce. I kiedy zaczynałem rozmawiać o rozwoju, kiedy zaczynaliśmy rozmawiać o strategiach, kiedy zaczynaliśmy rozmawiać o różnego rodzaju rzeczach, które mogą być planami na przyszłość, nagle coś się włączało i on nagle zaczął ze mną rozmawiać, a pomijał wszystkich innych. Jesteś ze mną? Czyli człowiek musi umieć, ty będziesz musiał umieć odnaleźć, co jest pasją życia innych ludzi i wejść w ich pasję. dziękuję Wam za ten aplauz, widzę, że dajecie mi czas. O co prosić? Trzecie, o pracę, o szansę pracy. Trzeba umieć prosić o pracę, trzeba umieć się zaprezentować. Jeśli ktoś ma postawę typu, a niech mnie sami docenią. Nikt się nie doceni, dopóki Ty siebie nie cenisz. Najpierw ty musisz zacząć, zacząć się cenić, najpierw musisz coś umieć określić w sobie, najpierw musisz coś nazwać w sobie, w czym jesteś naprawdę dobry. Nie, że ja potrafię wszystko, bo radio, które gra wszystko, nikt nie słucha. Jak włączasz RMF, to wiesz, co będzie grane. Jak włączasz Zetkę, wiesz, co będzie grane. Jak włączasz Chili, to wiesz, co będzie grane. Tak? Więc nikt nie włącza radia z przypadku. Każdy włącza radio, ponieważ wie, co będzie między innymi grane. Jeśli ktoś włącza RMF Max to wie, że będzie dudniło. (głos) (głos) Jak złote przeboje, to się będziesz kiwać. Każdy z nas włącza coś, co jest, jesteście ze mną? Więc ty musisz umieć określić, co jest twoją silną stroną. Będziesz musiał uwierzyć w to, przedstawić to. Więc prosić o pracę, to nie wstyd. O szansę zarabiania. Hallelujah. Czwarte, o co można prosić, co jest warte proszenia? O opinię. Opinia drugiego człowieka jest czymś bardzo wartościowym. Ty nie musisz być przesunięty przez opinię drugiego człowieka, ale opinia jego jest bardzo ważna. Niektórzy ludzie nie chcą słuchać opinii, dlatego się nie rozwijają w życiu. Trzeba umieć o opinię poprosić. Uzwólcie, jak to, pokażę wam, jak to wygląda. Weźmy jakiś przykład muzyki. To jest dobry przykład muzyki, ponieważ ludzie, którzy tutaj grają, mają cielesność już dawno wyniszczoną i są tylko ludźmi duchowymi. A to z Mateuszem przychodzą do mnie i mówią, mamy muzykę do, do piosenki, myślę, że my mamy świetną piosenkę. I, I teraz oni zadają pytanie, powiedz, co o niej sądzisz? Włączają ją, biorą kilka osób, i pytają ich o opinię, każdego z nich oddzielnie. Ja jestem którymś z kolei, ja słucham tego i teraz, jeśli ja naprawdę ich szanuję, powinienem szczerze im powiedzieć, co o tym myślę. Bo gdy powiem im szczerze, to im pomoże. Jak wielu z was widzi wtedy, że przyjaźń prawdziwa to jest szczerość. Czyli ja nie mogę do niego przyjść i powiedzieć Arturze, Mateuszu, no jak... Lepiej tutaj, tak? Arturze. <grywa> <grywa> jak to naprawdę no takżeś tutaj świetnie zagrał. No, pięknie śpiewacie, ślicznie. Bardzo ładna piosenka. Dlaczego? Bo ja chcę go zachęcić. Wiecie, nie można całe życie człowieka zachęcać. Bo jeśli całe życie człowieka zachęcasz, to on umrze nieprofesjonalistą. <grywa> tak? My chcemy, że jeśli on chce naprawdę zmierzyć się z tym, że on chce stworzyć muzykę, tak, z ludźmi razem, którzy są wokół, no to zmierzmy się z tym. Więc ja przychodzę do niego i mówię mu, nuda straszna, no. Słuchaj, no słucham tego, nie wiem, co ty chciałeś z tym zrobić, uśpić mnie? Więc on może zawsze liczyć na moją delikatność. Ja przychodzę do niego i mówię, wiesz co, ja nie rozumiem tej piosenki. Najpierw skaczysz, a później śpisz. Ja nie rozumiem. Najpierw jest taki rytm, później jest taki rytm. A co ta gitara robi? Ja tego nie rozumiem. Ta piosenka jest taka ani ładu, ani składu. Ty mi zagrać coś, co ma sens. Jeśli, jeśli on naprawdę szuka opinii, to to jest wielka opinia dla niego. Bo on powinien kilka takich opinii mieć. Dlaczego? Bo opinia... Opinia jest jak zapalona latarka na daną sprawę, na na, na jakąś rzecz. Wierzcie mi, to jest jedna z najbardziej rozwojowych rzeczy w życiu. To jest coś, co ja bardzo cenię. Kiedy ktoś przychodzi pierwszy raz do kościoła, bardzo często ja siadam z nimi, może nie pierwszy raz, ale drugi, trzeci, siadam z nimi przy kawie i pytam, co czułeś, gdy przyszedłeś tutaj pierwszy raz? Co ci się podobało? Co jest trudne dla ciebie? Co było trudne dla Pana, dla Pani? I wtedy... Ludzie szczerze mi mówią, wiecie, jeszcze, jeszcze nie są przeszlifowani przez religię, tak? więc szczerzy są i mówią, jest, na, naprawdę fajnie, ale, ale na przykład coś tam, nie rozumiem tego. Okej, okay, to ja już wtedy wiem, że ten człowiek tego nie, nie zrozumiał. I jeśli on jest na przykład piątą osobą, która czegoś nie rozumie, tego samego, to zaczynam widzieć, że my robimy coś, czego ludzie nie rozumieją. I wierzcie mi, opinia ma olbrzymie znaczenie. Tak? Ktoś z was prowadzi swoją własną firmę? jest no, dwie osoby, dobrze. Nie. Więcej osób, ale wszyscy się boją pokazać, tak, bo... Bo niektórzy myślą, że prowadzę własną firmę oznacza, ode mnie możesz pożyczyć. (głosy) (głosy) Ale to tak nie oznacza tutaj. Więc (głosy) kiedy ktoś prowadzi własną firmę, jeśli ja bym prowadził restaurację, jeśli prowadził jakąkolwiek rzecz, ja bym chciał, żeby ktoś wszedł, zobaczył, i powiedział mi, co myśli o tym. Co myśli o obsłudze, jaki jest zapach, jak jest obsłużony szybko, jak, jakie jest to jedzenie, czy jest porcja mała, czy duża. Czy kotlet schabowy, to przez niego widać drugi koniec Szwecji, czy, 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 czy to ma sens, tak? Czy, czy to, co dostał. Wierzcie mi, ja, ja bym chciał wiedzieć, jak to naprawdę wygląda z zewnątrz, ponieważ ja nie chcę, żeby ludzie przyszli i powiedzieli mi starasz się, widzimy jak możesz, no staraj się. żółwiku, prawda? I ty żółwiem zostaniesz do końca życia, ponieważ nikt ci prawdy nie powie, tak? My chcemy, wierzcie mi, opinia drugiego człowieka, innych ludzi jest bardzo ważna. Bardzo ważna. I o nią trzeba umieć poprosić, bo najczęściej ludzie, którzy ci mówią swoją opinię, to najczęściej może to nie być opinia, którą chcesz usłyszeć ale my potrzebujemy opinii różnych ludzi i musimy umieć o nią poprosić. Jesteście ze mną? O co prosimy? O szansę albo o przysługę. Dlatego, że prosząc ufam Bogu, że nawet jeśli usłyszę nie, Bóg dalej mnie prowadzi. I oczywiście zależy, kto mówi do mnie nie. Bo jeśli ty mówisz, ja czuję, że jestem powołany do głoszenia, a pastor mówi, czuję, że nie. No, to, to jest ważny sygnał. Ja, ja bym go nie lekceważył. Ja nie chcę powiedzieć, że to Bóg mówi od razu, ale to jest ważny sygnał. Zależy, kto do mnie mówi, nie. Nie złość się na ludzi, którzy powiedzą ci nie. Ale wierzcie mi, W Kościele jest to też ważne. Ja widzę w takich drobnych sprawach, od od drobnych do dużych spraw. Jadą dwie osoby samochodem. Wiem, że one jadą w moją stronę. Czy mogę im powiedzieć, słuchajcie, czy ja mogę z wami podjechać? I najczęściej jest tak. Ale żaden człowiek, żaden, nikt nie chce być autobusem twoim. Czyli zawsze tą samą linią, w którą ty wsiadasz bez pytania o koszty. Dlatego, że nie chodzi o to, że ich tyle samo kosztuje bez ciebie, co z nimi. Chodzi o sam fakt, że ty nie respektujesz tego, co oni robią. Więc dobrze jest, kiedy się jeździ tym samym samochodem w kółko, powiedzieć, słuchajcie, to ja w tym miesiącu płacę za paliwo. I ktoś może powiedzieć, to ja już wolę nie jeździć. No widzisz, ale na tym polega życie. Życie to nie jest przejażdżka mrówki na słoniu po drodze, tylko życie jest wspólnotą międzyludzką i trzeba umieć siać i zbierać. Powiedzmy razem siać i zbierać. Jeszcze raz siać, jeszcze raz siać i zbierać. Byśmy rozumieli, bo my zawsze dobrze to zbieranie rozumiemy, ale sianie również jest bardzo istotne, tak? Więc, Więc kiedy ktoś mnie podwozi to jest bardzo istotne. Super jest, kiedy są ludzie, gdy jedzie ktoś sami, i wie, że ktoś jedzie w, w jego stronę, powie słuchaj, podwieźcie może, to jest genialne. Ale jeśli tak nie będzie, a ty go poprosisz, to jest też wspaniale, bo będziesz szybciej w domu. A niektórzy mówią, on mnie nie poprosił. Ja zostanę. Ja nie będę prosić. Co on nie wie? Widzisz, ja Ci gwarantuję, Twoje życie jest już pozbawione życia i jesteś już ograniczony całkowicie i jeszcze na dodatek jesteś religijnie prześladowany. Bo teraz, Boże, jacy Ci ludzie, tylko Ty mnie kochasz. Wiecie, i my zaczynamy tworzyć takie wyobrażenie, że tylko ja i Bóg, On jedyny, a wszyscy ludzie są okropni. Pamiętaj wtedy, pamiętaj wtedy. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, werset 52. Łaska u Boga i u ludzi. Jeśli nie będziesz miał łaski u ludzi, twoje życie będzie ograniczone. I o tą łaskę, o przychylność trzeba umieć o przysługę prosić. Może być tak, że usłyszysz nie. Od wierzących ludzi możesz usłyszeć nie. I ja mam nadzieję, że ci, którzy nie mogą tego zrobić, powiedzą ci nie, dlatego że czasami jest tak, że niektórzy wierzący myślą, że jeśli ktoś wierzący ich poprosi o przysługę, to oni są zobligowani, żeby powiedzieć tak. No dobrze. Czyli na swoją własną zgubę, no dobrze ale jeśli nie pasuje Ci coś, to musisz umieć powiedzieć nie. Widzisz, że trochę uczę więcej niż tylko proszenia, ale różnych tych obszarów. O co nie prosić? Mamy jeszcze pięć minut, więc mam nadzieję, że że to pomoże nam. Po pierwsze, nigdy nie proś o zasoby, czyli o pieniądze. Nie proś o pieniądze. Prośba o pieniądze osłabia relacje. Chyba, że jesteś dzieckiem, masz 10 lat i masz prosić rodziców, to jest zupełnie co innego, tak? Mm. <laughs> jeśli masz 10, czy 12 lat, czy 14 lat, masz prawo prosić o pieniądze rodziców. Ale jeśli masz 32 lata, zawód, syn, nie proś o pieniądze. Prośba o pieniądze osłabia relacje prośba o pożyczkę nie jest zła, jeśli rozumiesz zasadę. równo musi rozumieć tą zasadę ten, który pożycza, jak i ten, od którego się pożycza. Ten, od którego się pożycza, musi rozumieć, że może pożyczyć tylko taką kwotę, którą jest w stanie stracić. Haleluja. O co nie prosić? Drugie, o przyjaźń. Będziesz moją przyjaciółką. Będziesz moim przyjacielem. Odpowiedź jest nie wiem. już razem nie wiem. No skąd mogę wiedzieć? To, że ładnie wyglądasz i, i dzisiaj jakoś sympatycznie mówisz, to wcale nie oznacza, że taki, taki jesteś. Tak? Relacje są budowane. Czyli to jest budowanie. Nie można komuś czegoś dać takiego jak przyjaźń. Można to tylko zbudować. Wierzcie mi, pamiętacie tego syna z przypowieści o synu marnotrawnym z Ewangelii Łukasza 15 rozdziału, ale nie tego syna, który poszedł do świń, tylko tego, który w domu został. Bo ten to jest niezły giguś też. Zwróćcie uwagę, że on... Był genialny w posiadaniu i w nieproszeniu. Czyli on jest nas symbolem człowieka, który wszystko posiadał i o nic nie poprosił. Straszne takie życie. I jeszcze na dodatek to, że nie prosił, uznał to za szczyt honoru i swojej wielkości. Powiedział do ojca, ja... O nic nie prosiłem. A ojciec zdziwiony mówi, synu, wszystko to było twoje. Mogłeś wziąć cokolwiek chciałeś. Wiecie, to jest wtedy minę zobaczyć, to ja bym chciał to zobaczyć minę. Zobaczyć minę, że on to wszystko mógł mieć i o to wszystko nie poprosił. Zadam takie pytanie, ile jest rzeczy w twoim dostępie, z których nie korzystasz. Ile jest rzeczy wokół ciebie, o które nie chcesz poprosić, bo to jest dla ciebie szczyt honoru, że nie prosisz? Trzecie, o co nie prosić. Nigdy nie proś zawsze o tą samą przysługę. Życie nie znosi stagnacji. To, co mówiłem o podwiezieniu, podwiezisz mnie, podwiedzisz mnie, podwiedzisz mnie, kiedy człowiek słyszy to 146 raz, to oznacza już pół roku. <gry> Nigdy nie proś zawsze o tą samą przysługę. Dlatego, że życie nie znosi stagnacji. Nikt nie chce być ciągle z takim samym człowiekiem. Nie wiem, czy to, co ja mówię, to trzeba myśleć nad tym? Bo tak jakoś wszyscy patrzycie na mnie. Ja czekam na takie amen, halleluja, a tutaj nic nie ma. Czujecie, że... Sprawiacie, że czuję się odrzucony w swojej własnej ojczyźnie. Jeszcze raz to powtórzę. Nikt nie chce żyć i być z takim samym człowiekiem. Okej, okay, dobrze, Nie, ja to jednak chyba cisza mi się bardziej podoba. Zobaczcie, jeszcze, a teraz posłuchajcie tego, bo to jest ważne. My chcemy być z tym samym, ale nie takim samym. Dlatego myślę, że każdy mężczyzna chce mieć codziennie inną dziewczynę i tą samą. No, Okej, okay. no, jednak mi się podobało cisza bardziej. Czuję się wtedy, jak mówicie, zażenowany. Nie wiem, co mam robić, więc... Rozumiecie mnie? Czyli my chcemy, żeby osoba, z którą jesteśmy, to była ciągle ta sama osoba, ale nie taka sama osoba. Jedna z najpiękniejszych rzeczy w ogóle w przygód, w małżeństwie, to jest to, że my ciągle możemy się zmieniać, zakładam na lepsze, ciągle możemy się rozwijać, więc ciągle jest lepiej, Powiedzmy lepiej, Wyobraźcie sobie, że jest lepiej, (grystanie) jest ciągle lepiej. Ja ja myślę, że to jest genialne, kiedy my jako rodzice możemy się zmieniać i być ciągle lepsi jako rodzice i że my możemy ciągle zmieniać się względem nawet naszych dzieci. Możemy mieć tą samą pasję, możemy się zmieniać troszeczkę fizycznie, ale to nie chodzi o tą zmianę. Chodzi o to, że my jako ludzie się zmieniamy, dlatego że życie nie znosi stagnacji. Kiedy ktoś jest ciągle taki sam, wszyscy się męczą. On się męczy i ludzie wokół niego się też męczą. Powiedz ze mną razem, nie będę taki sam. Będę się ciągle zmieniał. Wiecie, to są drobne zmiany, to są drobne zmiany, ale bardzo zachęcające. Pastor Wojtek przyszedł do mnie i przed spotkaniem pokazał mi zdjęcie, które zrobił w Słupsku. Tak? I pokazał mi, poznajesz tego faceta, ja patrzę na tego faceta, to ja jestem. Poznaję siebie, bo, bo pamiętam to zdjęcie, ale ja nie pamiętam siebie, aż takim, jakim byłem na tym zdjęciu. Ja on spojrzał na mnie i mówi, wiesz co, wyglądasz lepiej. I ja myślę, że to jest genialne, kiedy człowiek może po latach wyglądać lepiej niż kiedyś. Na pewno czuje się lepiej. Tak? Wygląd to rzecz gustu, ale... Ale czuję się lepiej? Kiedy kiedy ktoś jest ciągle taki sam, wszyscy się męczą. Więc prośba, prośba musi mieć właściwą formę, szacunek w głosie, w języku i w postawie. Czyli nie można powiedzieć, podwiedzisz mnie? Jak kogoś coś coś prosisz, to patrz na niego. Niektórzy ludzie nawet się tak witają. Cześć. To jest nieprawdopodobne, ale niektórzy ludzie tak się witają. Cześć. Jak się masz? Od razu można powiedzieć tak. Ten człowiek nigdy nie będzie miał pieniędzy, zawsze będzie biedny, ponieważ on nie rozumie, że my żyjemy oczami. Że my żyjemy połączeniem. I jeśli ty się łączysz z kimś, kogo witasz, cześć, to jak ty się łączysz z innymi? Ja nie mówię o każdym rodzaju połączenia, ale rozumiecie, o czym mówię. Prośba musi mieć właściwą formę. Musi mieć właściwy czas. Nie każda pora jest dobra. Kiedy mąż przychodzi i miał ciężki dzień i jest mu trudno, bo coś się stało, ty jako żona nie przychodź do niego i powiedz, kiedy mi wybudujesz dom. Ponieważ on on w tym momencie chce mieć święty spokój. On, On chciał zapomnieć o tym, że życie ma jakieś wymogi. On w tym momencie chciał, żeby przyszła do niego piękna królewna. I na taczy podała mu kaweczkę królu. ( citations) ( witches) (udding) ( Fourth) (arım) (S2isé) Dlatego, że wierzcie (夏), mi, każdy mężczyzna ma w sobie króla i głupca. I w zależności od tego, do którego będziesz mówić, ten będzie się odzywał. Bo tak tylko zapowiem, że planuję mówić o szacunku, seksie i tych wszystkich innych drobiazgach. Ale że to będzie genialne, ale muszę zebrać jakąś dobrą ekipę do tego, bo tak, tak publicznie nie chcę tego wszystkiego zrobić. Nigdy nie błagaj nikogo. Ponieważ wtedy umieszczasz danego człowieka w miejscu, w którym nigdy nie powinien się znaleźć. Kiedy kogoś błagasz, czynisz go panem nad sobą. Nigdy nikogo nie błagaj. Proś. Nigdy nie proś, jakby ci nie zależało, bo wtedy pokazujesz, że się boisz odrzucenia i to, czego się boisz, przyjdzie na ciebie. Czyli, pomożesz mi? Czyli ja ja nie wiem teraz, czy ty chcesz, żebym ci pomógł, czy ty tak jednak nie chcesz. Niektórzy ludzie przyjmują formę, że chciałbym, a boję się. Czyli może byś mi pomógł, ale jakbyś bardzo chciał mi pomóc. No ale ktoś tak bardzo chce mi pomóc? No trzeźwi się trochę. Nikt nie chce ci bardzo pomagać, każdy chce ci po prostu pomóc. Powiedz do swojego sąsiada, ja ci bardzo nie chcę pomóc, ale ci chcę pomóc. No. Wiecie, Ja teraz teraz nie modlę się przez pół uwielbienia mówiąc, panie, żeby był ktoś, kogo mogę podwieźć po spotkaniu, tak bardzo chcę komuś pomóc, bardzo chcę komuś pomóc. Nie, Nie przyszło mi to do głowy, ale jeśli kogoś będę mógł o tej porze, gdy ja będę wyjeżdżał pomóc, to chętnie podwiozę, ale aż tak bardzo o tym nie marzę. Nie wiem, pewnie nie pasuje to, to obrazu pobożnego pastora, ale, ale nigdy takim nie byłem, więc jeśli szukacie takiego, to nie jest ten adres akurat. Umiejętność proszenia to jest umiejętność rozwojowego życia. Pamiętaj, kiedy mało prosisz, mało otrzymasz, i ograniczysz swoje życie. Dlatego Jezus powiedział, proście, a będzie wam dane. Jest taki fragment w Biblii, który jest genialny. W Ewangelii Marka tylko dwa wersety. Pierwszy rozdział wersety 40-41 jest taki, taki tekst. I przyszedł do Niego trendowaty, do Jezusa, z prośbą. Upadł na kolana i rzekł do Niego, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się Go i rzekł Mu, chcę, bądź oczyszczony. <laughs> Czy widzicie to? Jest ktoś, kto przyszedł z prośbą i powiedział, jeśli Ty będziesz tylko chciał, możesz mnie oczyścić, A Jezus powiedział, Jasne, chcę, bądź oczyszczony. Pytanie jest takie, co by się stało z tym człowiekiem, gdyby nie przyszedł nie poprosił? Co to oznacza? To oznacza, że Jezus może nawet czegoś chcieć, a jeśli ty o, nie, o to nie poprosisz, to znaczy, że tego nie dostaniesz. To znaczy, że są ludzie, którzy może chcą ci nawet pomóc, ale jeśli ty ich nie poprosisz o tą pomoc, oni sami do ciebie nie podejdą. To jest prawo życia, prawo rozwoju. Musimy schować naszą jakieś dziwne poczucie honoru i ambicji. Ja nikogo nie będę prosił, ja nic nie chce od nikogo, ja tylko, tylko od Boga. Chcę pamiętaj Ewangelia Łukasza 52, 52. Łaska u Boga i u ludzi. Jeśli znajdziesz łaskę u Boga, nie znajdziesz łaskę u ludzi, to ja podważę, jakiego Boga znalazłeś. I dobrze byłoby, gdybyś ty podważył. Bo to może być mosquito clausurati, czyli to może być taki Bóg, który jest stworzony przez ciebie, że ty wchodzisz w tą klatkę, jesteś tylko ty i Bóg. Ale kiedy mówimy o Bogu Wszechmogącym i o Bogu Izraela, tak żeby go jakoś tak właściwie nazwać Abrahama, Izaaka, Jakuba, to to jest Bóg, który zawsze działa przez ludzi. Prośba jest wiarą. Kiedy człowiek wierzy, prosi. Kiedy prosisz tylko Boga, to jest religia. Kiedy prosisz tylko ludzi, to jest świat. Kiedy umiesz prosić w obu obszarach, To się nazywa życie chrześcijańskie. I to się nazywa sukces i zwycięstwo i obfitość. U wielu ludzi wiara oznacza nie prosić. Ale już nie tutaj. Tacy ludzie przez tę ostatnią godzinę zniknęli z tego miejsca. Proszenie jest wiarą. Powiedzmy razem, proszenie jest wiarą. Proszenie to zaleta życia. Jeśli nie poprosisz, nigdy nie otrzymasz. Kiedy poprosisz, otrzymasz. Nie zawsze otrzymasz, ale bez proszenia nigdy nie otrzymasz. Dlatego, że większość ludzi nie chodzi, nie zastanawia się, co zrobić dobrego dla ciebie. Większość ludzi jednak może zrobić coś dobrego dla ciebie, gdybyś ich tylko poprosił. Artur ci zaśpiewa, jeśli go poprosisz. Jeśli go nie poprosisz, nigdy nie wpadnie do ciebie i nie powie, czy mogę ci zaśpiewać? Ktoś Cię podwiezie do domu, jeśli poprosisz. Jeśli nie poprosisz, machaj na piechotę. I ktoś może powiedzieć, ja macham na piechotę i wielbię Pana. Uważaj, żebyś się nie zamknął w swoim kokonie. Ponieważ jest czas, aby wielbić Pana i jest czas, żeby być z ludźmi. Nigdzie nie jest w tym słowie powiedziane, że Jezus poszedł na górę i zniknął. Jest tylko jeden człowiek, który poszedł do Pana i zniknął i myślę tylko dlatego, że on nie znał drogi, bo Jezus powiedział, ja jestem drogą. (zysk) (zysk) Wierzcie mi, jest umiejętność proszenia. Jest umiejętność proszenia. Jest umiejętność proszenia o przywilej pewien. O przychylność ludzi. A teraz chciałbym Was poprosić, abyście wstali. Nawet, nawet Jowita, której było ciężko wstać, wstało. Więc człowiek jest w stanie zrobić wiele dla drugiego człowieka, kiedy go ten poprosi. Proszenie od dzisiaj, niech nie będzie jakimś utratą honoru czy słabością w naszym życiu, ale niech stanie się sztuką rozwojowego życia. Są ludzie w Twoim życiu, wokół Twojego życia, którzy trzymają klucz do Twojego rozwoju, i do Twoich drzwi. Jeśli tylko ich poprosisz o to, oni Ci otworzą to. Dadzą Ci, usłużą Ci tym. Pamiętam kilka lat temu, to ja prosiłem ludzi, mówiłem, słuchaj, może chcesz pojechać ze mną tam, czy chcesz pojechać ze mną tam. Oni mówili, oczywiście, że tak. Od kilku lat nie proszę. Ponieważ pomyślałem sobie, że teraz sztuka życia jest w drugą stronę. To ty musisz umieć znaleźć okazję, nie ja znaleźć ciebie. powiedz do Niego, Panie, proszę Cię, naucz mnie prosić. Panie, proszę Ciebie, naucz mnie prosić. Naucz mnie prosić o właściwe rzeczy. Daj mi mądrość, abym nie prosił o niewłaściwe. Naucz mnie prosić. Proszę Ciebie. Naucz mnie prosić. Proście, a będzie wam dane. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Oczy, dziękujemy ci za to wszystko, co ty mówiłeś do nas w trakcie, gdy człowiek mówił. I dziękuję Ci za wszystkie słowa, które Ty sam przypieczętowujesz swoim duchem. I za tą rzeczywistość, którą tworzysz dla nas, za ten obraz siebie i obraz życia, który możemy mieć razem. I oddajemy Tobie chwałę za to, że możemy służyć prawdziwemu, żywemu Bogu, który wprowadza nas do prawdziwego, żywego, obfitego życia. Dziękujemy Ci za to. W imieniu Jezusa.